0: Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que alegria podemos estar aqui, nessa manhã, com você. Um culto cheio da presença do Senhor, da graça do Senhor. E eu gostaria, nessa manhã, de compartilhar uma palavra do Senhor para sua vida. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Quantos acharam, digam amém. Amém. Vamos fazer a leitura desse texto, que tem por título aqui a parábola do filho pródigo. Versículo 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai dá me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, Sobreveio àquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou A um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos A guardar porcos Ali desejava ele fatar-se das alfarrobas Que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então ele Caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu aqui morro de fome Levantar-me ei E irei ter com meu pai E lhe direi Pai, pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus hein, Teus trabalhadores E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o um novilho servado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Graças a Deus. Queridos. Essa parábola aqui, ela tem por título a parábola do filho pródigo. Mas se eu pudesse mudar o título, eu mudaria para a parábola do pai amoroso. Você vai perceber ao longo desta palavra aqui, quão amoroso esse pai ele é. E nesse capítulo 15 que nós estamos lendo aqui, no início desse capítulo... Jesus ele recebe uma crítica de fariseus e escribas. Por que ele recebeu essa crítica? Porque ele comia com pecadores. Porque ele recebia pecadores. E para os fariseus isso era inadmissível. E eles zombavam de Jesus. Olha, esse homem come com pecadores, com publicanos. E Jesus então vai contar aqui nesse capítulo 15, três parábolas que vão ter um tema central. Qual é o tema central? A alegria de Deus quando um pecador se arrepende. Porque Jesus estava com pecadores, estava com publicanos, não porque ele compartilhava daquilo que eles faziam, mas porque eles queriam, ele queria alcançá-los. Ele queria salvá-los através do Evangelho. Então, a primeira parábola que é citada nesse capítulo 15 é sobre as, as ovelhas, sobre as 100 ovelhas. Na verdade, uma ovelha sai e o pastor ele vai atrás dessa ovelha, traz ela de volta. E aqui o texto diz que há uma grande alegria. O pastor faz uma festa. A segunda parábola, ela relata sobre uma mulher que perdeu uma dracma. E quando ela encontra essa dracma perdida ela também faz uma grande festa e aqui nós temos a terceira parábola que é a parábola do filho pródigo em que o filho ele retorna à casa do pai e também há uma grande festa então o tema central aqui queridos quando um pecador se arrepende há uma grande festa no céu e não fica só por aí não nessas três parábolas na primeira parábola, o pastor simboliza Jesus. Na segunda parábola, a mulher simboliza Jesus. E na terceira parábola, o pai também simboliza Jesus. Talvez você possa ter pensado que era Deus Pai, mas na verdade, o pai, ele representa Jesus. E aqui eu quero começar falando sobre esse filho pródigo, vendo esse versículo, que é o versículo 12 você vai perceber aqui no versículo 12 um pedido totalmente vergonhoso que esse filho faz a seu pai o verso 12 diz assim o mais moço disse ao pai pai, dá-me a parte dos bens que me cabem você percebe aqui nesse pedido um pedido cheio de rebeldia porque a forma como Jesus descreve aqui esse pedido para aquela cultura era um pedido totalmente ultrajante, atrevido, desonroso para seu pai era um pedido de adiantamento da herança e isso revela a grande rebeldia que estava enraizada no seu coração qualquer pessoa familiarizada com a cultura daquela época iria perceber a grande rebeldia desse filho e não é somente rebeldia mas sim um grande desprezo pela herança da sua família os judeus eles levavam muito a sério a questão da herança as heranças elas vinham de geração em geração e existia uma lei que era a lei da primogenitura e nessa lei dizia que o filho primogênito Ele tinha direito à porção dobrada da herança do pai E o restante sobraria para os filhos mais jovens Como aqui eram dois filhos Então dois terços da herança ficaria com o filho mais velho E apenas um terço ficaria aqui com o jovem E você vai perceber aqui que... Esse direito de primogenitura não tem a ver apenas com receber mais na herança. Mas também, quando o pai morresse, o filho primogênito ele passava a ser o chefe da família por ocasião da morte do pai. E você vai perceber aqui também uma grande falta de consideração pelo pai. Naquela cultura, se um filho chegasse para o seu pai e falava, Pai, me dá a minha parte na herança em outras palavras ele estava dizendo pai, eu quero que você morra Para mim você já está morto eu quero apenas o meu dinheiro eu quero a minha herança eu tenho outros planos e esses planos não incluem o Senhor eu não quero mais saber do Senhor eu não quero mais saber dessa família eu não quero mais saber dessa propriedade eu quero ir embora daqui dê a minha parte que eu vou embora daqui qualquer filho, queridos que fizesse um pedido tão inapropriado como esse, seria tratado como morto pelo seu pai. E se o pai tivesse algum tipo de atitude, qual seria a atitude dele? No mínimo, ele daria um tapa no rosto do seu filho, iria deserdar aquele filho e iria tratá-lo como uma pessoa morta. Em alguns textos da antiguidade, relatam até que filhos desobedientes, os pais faziam funerais, simbolizando a morte daquele filho. E aqui, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 21, do versículo 18 a 21, na lei de Moisés até permitia que aqueles filhos que eram incorrigíveis, eles podiam ser apedrejados até a morte. Mas o pai, ele não vai tomar essa atitude. E se esse filho, ele fosse deserdado, se esse filho rebelde fosse deserdado, para ele retomar sua posição na família, seria praticamente impossível pela lei daquela época. E aqui, ele faz a exigência de algo que ele acha que é um direito. O seu pai ainda estava vivo. Ele estava pedindo os bens de seus pais, os valores pessoais, todas as posses. Ele queria que o pai fizesse um inventário. Um inventário, dizendo todo o patrimônio que ele possuía. E é duvidoso que o filho pródigo realmente esperasse que o pai lhe desse tudo aquilo que ele merecia. Imagine comigo, queridos. Vamos supor aqui uma fortuna de 3 milhões Dois terços ficaria com o primogênito, ou seja, dois milhões. Um terço ficaria com o filho mais novo, um milhão. E esse pai aqui, ele teria que juntar dinheiro, pegar aquilo que ele tinha em moedas, em prata, entregar para seu filho. Mas provavelmente não deu o valor. Então o pai, ele começa a entregar propriedades, começa a entregar gado, para simbolizar o valor de um milhão. E aquele filho, como ele estava querendo se livrar a qualquer custo daquela casa, daquela família, ele recebe uma continha em dinheiro e recebe uma outra parte da herança em terras, em gado. Como ele queria se livrar disso, eu acredito que ele vende a sua propriedade, ele vende... O seu gado. E isso a um preço muito baixo. Por que você está afirmando isso, pastor? Imagine você. Você vai se mudar para um outro estado. Já está com a viagem marcada. E você tem que se livrar dos seus móveis. Daquilo que não vai levar para a sua próxima casa. Então você faz um anúncio na OLX. Coloca para vender. E coloca por um preço bem baixo. Porque você já vai embora. O filho pródigo estava doido para ir embora. Ele não queria saber de nada que o vinculasse àquela família. Se ele ficasse com terras, com gado, ele ficaria preso ainda àquele sistema. E o filho pródigo não queria passar por isso. Então ele pega e vende a propriedade do seu pai a preço de banana. Então vamos supor de um milhão que ele teria direito de herança... Talvez ele tenha levado de 500 a 600 mil apenas. Porque ele vendeu a herança do seu pai a preço de banana. E ainda tem um detalhe muito importante. As terras, elas pertenciam às famílias de geração em geração. As terras, elas podiam ser vendidas. Mas existia o ano do jubileu, que era quando completava 50 anos. O ano do jubileu são sete períodos de sete anos. Aí o próximo ano que é o ano de número 50, é o ano do jubileu, em que as terras são devolvidas para as famílias. Então, o preço das terras era levado em consideração o ano do jubileu. Faltava 10 anos para chegar no ano de jubileu, então o preço cai. Falta 40 anos, aí é um preço melhor. E isso dependia muito. Então, esse jovem, ele vendeu a fortuna do seu pai os bens do seu pai a um preço bem baixo e aqui nós vamos nos surpreender com a resposta do seu pai porque esse pai ele vai ter uma atitude totalmente surpreendente e você precisa imaginar você precisa entender que quando Jesus contava as parábolas existia uma multidão que estava ouvindo Jesus de um lado pessoas prontas a criticar que eram os escribas e os fariseus, e do outro lado, publicanos e pecadores, que estavam se enxergando na vida daquele jovem. E o pai vai ter uma resposta surpreendente. Como eu falei aqui, qualquer pai, no mínimo, naquela cultura, ele iria desonrar o seu filho, ele iria deserdar o seu filho, iria preparar um funeral simbolizando... A morte daquele filho. Mas em vez disso... O texto nos diz aqui no versículo 12... Que o pai repartiu a sua propriedade entre eles. O pai fez o inventário e repartiu a sua propriedade. Ao invés de humilhar o seu filho... Ele concede ao pedido rebelde dele. E tem um grande detalhe agora, muito importante... Aquela comunidade, aquele vilarejo em que eles viviam, eles estavam esperando uma resposta à altura do pai. Eles estavam esperando que o pai humilhasse o filho, deserdasse o filho, considerasse o filho como morto. Mas o pai ele tem uma atitude surpreendente, ele divide os seus bens e dá àquele filho mais novo. E a partir do momento em que o pai faz isso, ele está também agora se desonrando então a partir daquele momento não só o filho vai ser visto como alguém vai ser motivo de, de zombaria mas também o pai por não ter tido a atitude correta para aquela situação então você percebe aqui uma total dedicação do, desse pai ao filho ele era realmente amoroso ele não era tirano ele resolveu passar por humilhação ele resolveu passar por zombarias para não deserdar o seu filho, para que o seu filho não fosse tratado de maneira indigna ali naquele lugar. E nós precisamos entender que a reação do pai do filho pródigo mostra o amor de Deus pela humanidade rebelde. Queridos, Deus é poderoso, Deus é onipotente, o Senhor, Ele é soberano. Se Ele quisesse, queridos, Ele poderia nos destruir. Mas a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é paciente, Deus é longânimo, Ele está esperando por mim e você. Nós nos arrependermos, nós decidimos voltar para a casa do Pai. Isso nos relata muito o amor de Deus. E aqui no versículo 13 nós vamos ver uma conduta totalmente vergonhosa. O versículo 13 diz que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante... E lá dissipou todos os seus bens. Como eu falei para vocês, ele juntou tudo o que tinha. Vendeu e vendeu a um preço bem barato. E quando o texto nos diz que ele foi para uma terra distante, está nos dizendo que ele saiu do seu país. Terra distante aqui simboliza a terra de gentios, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não creem em Deus. Então ele foi para uma terra distante de pessoas que não servem a Deus. Quando esse jovem, ele sai da sua casa, ele não está abandonando apenas o seu lar, ele não está abandonando apenas a sua família, mas ele está dizendo também para o seu pai e para o seu irmão, eu não quero mais saber desse Deus, eu não quero mais saber dessa fé, eu não quero mais saber dessa herança cultural, eu vou embora daqui. Essa é a reação deste jovem. E a partir desse momento, o texto nos diz que ele vai trilhar uma estrada que vai o levar à ruína. O texto diz que ele vivendo irresponsavelmente. Isso nos revela um estilo de vida de prostituição, de bebedice. Um estilo de vida das noitadas, das baladas. Foi assim que ele resolveu viver e aqui eu, falo, eu deixo claro para você que o pecado ele nunca dá o que promete ele pode parecer a princípio bonito mas no final nos leva à morte Romanos 6,23 o salário do pecado é a morte Romanos 8,13 pois se vocês viverem de acordo com a carne vocês morrerão também Romanos diz que o pecado, após ser consumado, ele gera morte. Então, queridos, o salário do pecado é a morte. Ele pode parecer bonito, os prazeres da vida podem parecer bonitos a princípio, mas eles levam à ruína, eles levam ao nosso fracasso. E aqui no versículo 14, existe algo muito importante que vai acontecer aqui na vida dele. Duas coisas vão acontecer. Dinheiro vai acabar. Gastou todo o seu dinheiro nas noitadas, pagando rodada e rodada nos bares. Dinheiro havia acabado. E não somente o dinheiro acabou, mas também sobreveio sobre aquela região uma grande fome. Duas coisas aconteceram aqui. Acabou o seu dinheiro e veio uma grande fome. E aqui, quando o texto diz que é uma grande fome, o autor ele faz questão de dar esta ênfase. Existem estados aí, existem países em que a fome é tão grande, queridos, que pessoas chegam a praticar o canibalismo. A própria, a própria Bíblia diz, nos relata uma história de duas mulheres. As duas tinham filhos pequenos e elas concordaram que iriam comer os seus filhos porque estavam passando por uma grande fome então matam a primeira criança, comem aquela criança, aí a segunda mãe já estava de barriga cheia, não, não quero que você mate meu filho mas a fome nos leva, leva o ser humano a fazer loucuras e aqui você vai perceber o que o filho pródigo vai fazer, vai tentar fazer devido à fome A rebeldia dele aqui acaba. Quando ele passa fome, quando ele está sem dinheiro, a sua rebeldia, ela tem um fim. As risadas, elas acabam. A música que era tocada nas baladas, nas festas, ela cessou. Todos aqueles que eram seus amigos tinham ido embora. Agora, ele estava sozinho e prestes, a morrer e prestes a morrer da pior coisa que o ser humano pode morrer que é morrer de fome aqui ele estava sem dinheiro sem esperança com a sua vida desmoronando e ainda ele não estava pronto para retornar ainda ele não estava pronto para assumir os seus erros e voltar para a casa do pai e reconhecer que ele, que ele, ele precisava se arrepender esse filho ainda não estava disposto a isso. E no versículo 15, nos relata que esse jovem, então, vai à procura de um emprego. Ele vai procurar um emprego. E o verso 15 nos diz assim, Então ele foi e se agregou. Em algumas tra traduções diz, empregou-se. E eu estava vendo o significado deste verbo aqui no grego, o verbo no grego é colau que significa colar. Em outras palavras, esse jovem ele colou nesse cidadão, ele grudou feito cola quente nesse cidadão. E eu acredito que esse cidadão foi, é, ele era, o, esse jovem pediu um emprego, pediu um emprego e ele resistia, ele resistia. A princípio ele não atendeu o pedido deste jovem. E esse cidadão aqui, que ele conheceu, talvez foi em uma das baladas da vida, em uma das festas da vida. E uma forma desse cidadão se livrar desse jovem foi dar um emprego alimentando porcos. Esse jovem aqui, ele grudou nesse cidadão. Então aqui ele estava agindo como um mendigo, um pedinte implorando por ajuda. Essa foi a atitude dele. E o seu emprego, então, foi de alimentar porcos. Na verdade, não era bem o um emprego. Alimentar porcos pagava quase nada. Pagava nem o suficiente para a sua própria sobrevivência. E aqui, ele estava na mais baixa hierarquia do trabalho. E tem um detalhe muito importante... Quando ele começa a alimentar porcos, pela sua cultura, ele estava se tornando impuro. Porque a lei de Moisés dizia que eles não podiam tocar em porcos, não podiam comer carne de porcos. E ele alimentava os porcos. O texto também nos diz que ele... Foi cuidar dos seus porcos. Ele, se, ele mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Significa que ele fixou residência ali onde estavam os porcos. Ele vivia, ele convivia com os porcos. Ele viveu como um porco praticamente. Ele se tornou um cuidador de, um cuidador de porcos em tempo integral. E aqui vai chegar o fundo do poço da vida desse jovem. Ele vai desejar comer a carne, a comida dos porcos. Ele vai desejar se alimentar com aquilo que os porcos estavam comendo. E vocês sabem que os porcos geralmente como, comem aquilo que ninguém quer. Lixo, coisas que o ser humano despreza. E naquela situação em que a região estava vivendo, uma situação de grande fome, o texto fala que ele desejou as alfarrobas o que são alfarrobas? alfarrobas são cascas de árvores agora imagine querido casca de árvore isso é algo que não é comestível para nenhum humano, era algo que não tinha nenhum valor nutritivo e esse jovem aqui ele está desejoso de comer a carne dos porcos a comida dos porcos Aquilo que não tinha nenhum valor nutricional para ele. E quando ele está naquela situação. Ele está vivendo aquilo. Ele vai despertar. Então ter chegado ao fundo do poço. Ter desejado comer os alimentos dos porcos. Fez com que ele despertasse. E olhasse a sua situação. Então agora... Esse jovem estaria disposto a enfrentar O que ele havia feito ele, ele resolveu ser honesto E ver a realidade em que ele tinha se tornado O versículo 17 diz Então que ele caindo em si Na solidão do chiqueiro Ele foi obrigado a encarar Em que tinha se tornado E isso fez com que ele resgatasse a sua racionalidade. O pecado nos deixa irracional. Quantos homens trocaram uma família linda, uma esposa linda, filhos lindos. Por uma noite de prazer aí fora. O pecado nos deixa irracional. E esse jovem aqui, ele, ele começa a resgatar agora os seus sentidos. E ele começa a planejar uma volta... Uma maneira de voltar à sua casa De voltar ao seu pai De se reconciliar com seus pais Ele estava então planejando aqui Como resgatar o que ele havia perdido O filho mais novo estava determinado agora A abandonar o seu pecado A assumir os seus erros E suplicar o perdão do pai Essa é a atitude do filho e os versículos 18 e 19 começam a relatar aqui como ele planejou isso. Vamos ler aqui novamente. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de se chamar teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu acho linda essa parte, porque aqui o filho... Está planejando, está verbalizando como ele vai falar para o seu pai. A forma como ele vai se expressar, demonstrando o seu total arrependimento. E isso aqui é uma prova verdadeira que houve esse arrependimento. Ele, eu acredito que no caminho ele, ele ia treinando essa fala, essa fala para falar para o seu pai. E você precisa entender aqui que... Enquanto a história está acontecendo Os escribas e fariseus Estão imaginando Ah, ele vai voltar para casa, né? Agora ele não escapa O pai vai desonrar ele Vai humilhá-lo Vai tratar ele como mendigo Era essa a atitude que os fariseus esperavam E esse filho aqui diante dos fariseus, na perspectiva dos fariseus, ele precisava se humilhar muito, ele precisava ser tratado a ferro e esse filho, ele estava disposto a fazer isso, todo mundo entendia que esse filho, ele precisava se arrepender grandemente para no mínimo ter alguma regalia novamente. E aqui o filho está pronto, ele está derrotado, ele está sozinho, está deprimido. E ele acreditava no seu pai. E é assim que nós somos. Quando nós vemos o pecado em nós, quando nós, nós começamos a enxergar quem nós somos, imundos, pecadores, miseráveis homens que somos, nós começamos a entender também que Deus é um Deus misericordioso e a esperança desse jovem era na misericórdia do Pai ele sabia da penitência mas ele se confiou na misericórdia do Pai e hoje a misericórdia do Senhor está aqui com você também querido se você se arrepender hoje o Senhor vai te abraçar com misericórdia e com graça então essa é uma imagem poderosa e aqui vamos ver agora a atitude do Pai o versículo 20 nos diz assim e levantando-se foi para seu pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou o que era que todos esperassem o povo do vilarejo esperava que o pai humilhasse o filho que o pai desse o tratamento que ele não havia dado anteriormente. Mas aqui o pai vai ter uma atitude totalmente diferente. O pai aqui estava disposto a conceder misericórdia ao seu filho. É evidente aqui, o texto nos diz que o pai estava esperando o filho retornar. E eu começo a imaginar... Esse pai ou em cima de um telhado Ou em cima de uma torre E lá do alto Ele ficava olhando para o horizonte Esperando o retorno Do seu filho Deus está esperando por você Deus aguarda O seu retorno, meu querido E o texto diz Que quando esse pai Viu o seu filho Ele correu Ao seu encontro e aqui você precisa entender que naquela cultura, homens adultos, nobres, não corriam. Quem corria era criança e servo. Quando o pai toma a decisão de correr, os fariseus que estão ouvindo a história começam a murmurar. Olha esse pai, está se desonrando, correndo atrás de um filho que o desonrou e não fica por aí esse pai ele corre ao encontro do seu filho e a roupa daquela época era uma espécie de vestido, então ele pega o seu hobby, seu hobby ele levanta para correr mais rápido e com certeza para essas partes baixas dele aqui, as roupas de baixo então o pai quando ele resolve correr ao encontro do seu filho ele se humilha ele se desonra sabe queridos quando Jesus veio a essa terra Ele se humilhou por mim e por você Ele se desonrou Ele foi humilhado Ele foi cuspido Ele foi pregado em uma cruz e as imagens que você vê por aí você vê Jesus aqui com uma, com uma roupa aqui embaixo, mas na verdade Jesus foi pregado na cruz nu Ele foi humilhado Ele foi zombado por mim e por você, por amor a mim e a você. Então o pai, quando ele resolve correr, ele tem dois motivos para isso. Primeiro ele corre porque ele estava com pressa de se reconciliar com seu filho, de abraçar o seu filho, de beijar o seu filho. Em segundo ponto, esse pai ele corre ao encontro do filho porque se aquele filho chegasse no vilarejo, brigado com seu pai, daquela forma que ele estava... Ele seria zombado Ele seria xingado Ele seria apedrejado Ele seria cuspido Então o pai queria livrá-lo Mais uma vez Queria livrá-lo Da zombaria Do xingamento Então Esse pai resolve Ser humilhado e desonrado Para que o seu filho não passe por isso Isso foi o que Jesus fez por mim E por você queridos ele se desonrou, ele se humilhou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, então, esse pai, ele chega ao encontro do seu filho, e isso aqui é uma manifestação tremenda da graça de Deus, aquele jovem não merecia aquilo, ele merecia ser humilhado, ser apedrejado, mas ele recebe graça, favor não merecido, ele recebe um abraço, ele recebe um beijo, e o texto, a conjugação verbal fala de abraçou e beijou, dá a ideia de que o pai o beijou, beijou muito, e aquele filho estava fedendo, estava cheirando a porcos, e o seu pai não se importou com nada disso, ele o abraçou, ele o beijou, e disse, filho que bom que você está aqui, essa é a atitude de Deus para mim com você, querido. Ele não leva em consideração a nossa sujeira. Ele não leva em, em consideração a nossa sujeira espiritual. Mas Ele está pronto para nos abraçar e nos beijar. Essa foi a atitude do Pai. Ele tomou a nossa desgraça. Ele tomou as nossas dores. Jesus fez isso por mim e por você. E quando o pai o abraça, o beija, ele começa a falar aquele discurso que ele havia ensaiado, e ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, quando ele fala até aqui, o pai o interrompe, ele ia completar, ele ia dizer, me trate como um dos seus empregados, porque o filho sabia que os empregados eles eram tratados bem. Mas o pai aqui, ele interrompe o discurso do seu filho. E ele começa a presenteá-lo aqui. Começa a entregar presentes ao seu filho. Ele interrompe esse filho e começa a restituir tudo aquilo que havia sido perdido. Você vai perceber a generosidade desse pai. O versículo 22 nos diz, o pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui, eu quero analisar com você esses três presentes que o pai dá ao seu filho. O primeiro presente aqui é as sandálias, é os calçados. E isso aqui, para as pessoas que estavam ouvindo aquela história, tinha uma grande, um grande simbolismo. Porque naquela época, escravos e empregados, eles não usavam calçados. Não usavam sandálias. Eles ficavam descalços. Os únicos que ficavam calçados era o pai e os filhos. Então, quando o pai diz... Traz uma sandália para o meu filho. Ele está dizendo... Você novamente agora é meu filho. Agora você está restituído, meu filho. Você é novamente filho. Segundo ponto... Ele pede roupas. E aqui o termo roupas no grego significa roupa de primeira imagine aquela roupa que você guarda você usa uma vez por ano seria o equivalente hoje a um smoking caríssimo que as pessoas geralmente usam uma vez por ano então esse pai pega aquela roupa, a melhor roupa que ele tem que naquela cultura seria usada para uma grande festa seria usada para o casamento do filho primogênito ele pega aquela roupa e dá para seu filho imundo, sujo, fedendo a porcos, vestir. Essa é a atitude desse pai. Essa é a graça de Deus. E por último, ele dá um anel. E esse anel, ele tem um simbolismo muito grande também, é o selo da família. Esse anel é símbolo de autoridade. Quando o pai entrega esses três presentes, o calçado, a roupa e o anel, ele está revestindo agora o seu filho de honra e de autoridade. Ao dar os três presentes a seu filho, ele está dizendo, o melhor de tudo que eu tenho, meu filho, é seu. Você agora está completamente reintegrado à condição de filho. E agora você está elevado ainda a uma posição de honra. Tudo que eu tenho, meu filho, é seu. Use à vontade, aproveite. Essa é a grande atitude do pai. Deus, ele começa a restaurar os privilégios perdidos desse filho. E aqui, essa roupa simbolizava que ele, agora, não era mais um filho rebelde mas que ele era um filho maduro, era um filho que estava elevado agora em honra e autoridade. E também o anel tem um significado muito poderoso. O anel ele, ele, ele iria significar também como usofruto. uso fruto. O que é um uso fruto? Literalmente é usar os frutos. O anel era uma espécie de procuração. Quando o pai entregou aquele anel ao filho, ele estava dizendo tudo o que eu tenho, meu filho é seu e por que o pai fez isso? você precisa entender a herança foi dividida aquele filho mais novo não tinha mais herança a herança que tinha era apenas para o filho primogênito ele não tinha mais nada mas o pai diz meu filho, eu estou vivo eu sou o dono de tudo isso daqui e tudo isso aqui, meu filho é seu agora você pode usar à vontade. Você pode, você pode plantar e você vai colher e vai ser seu. Você pode pegar aquela terra ali, pode alugar, fazer o que quiser. O filho é restituído com a herança do Pai. E a Bíblia nos diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E hoje, através do sacrifício de Cristo, nós temos, nós compartilhamos da bênção do Senhor. Caminhando para o final, nós percebemos aqui que o rapaz ele conseguiu todos os direitos e privilégios que ele havia perdido. Ele não havia, não havia período de carência, não havia período de experiência, nenhum obstáculo. Ele teve a restituição de tudo o que havia sido perdido. E qual é a mensagem aqui, queridos? Precisamos nos lembrar mais uma vez de que se trata de uma imagem da graça de Deus, do favor de Deus sobre a nossa vida. E os versículos 23 e 24 diz, então que esse pai pede aos seus empregados que matem um novilho para que aconteça ali uma grande festa. Quando o filho ele retorna, ele chega até o vilarejo ele já está perdoado, ele já está restituído. Então, quando o vilarejo vê aquele filho, não zomba dele, não xinga ele, porque o pai já havia o perdoado. Se o pai o perdoou, nós também o perdoamos. Aleluia. Aquele filho, ele retorna perdoado. E ali acontece uma grande festa para comemorar. E o versículo 24 diz que eles começaram a festejar. Eu quero dizer para você, querido, que a festa apenas está começando. A festa não tem fim. Essa festa vai durar toda a eternidade. Jesus diz aqui, ele deixa bem claro para mim e para você, que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. Há festa no céu. E esse homem aqui, esse pai... Nos ensina a poderosa graça de Deus. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Precisamos entender hoje que todos nós somos pródigos. Todos nós um dia estávamos afastados dos caminhos do Senhor. E o Pai clama pelo nosso retorno. O Pai clama para que nós retornemos à sua casa, para que possamos novamente ter comunhão com Ele. Esse Pai está cheio de amor. Ele não está aqui para te condenar. Ele não está aqui hoje para te xingar. Mas Ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para te beijar. Ele não vai levar em consideração a sua sujeira. Ele não vai levar em consideração o seu estado mas Ele quer agir poderosamente na sua vida.